0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! Den här veckan gästas vi av Gassmen Han är doktorand i cyberoperationer på Försvarshögskolan. I dagens avsnitt hör vi Gassmen berätta om hur stater utvecklar sina cyberförmågor och varför cyber är en arena för att påverka val i våra demokratier. Vi får också höra om hur svenska cybertalanger står sig i en internationell jämförelse. Välkomna till Cyber Talks. Idag har vi med oss Gastman Hurska. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du, vi har ju träffats flera gånger förut och jobbat lite grann tillsammans också fast i en annan sättning. Men du är idag doktorand på Franskapsskolan inom cyberoperationer. Berätta kort vad det innebär.
1: Det innebär helt enkelt att jag tittar på vad säger forskningen inom området? Vad säger verkligheten? Och med hjälp av akademiska metoder och verktyg egentligen försöka gräva ner mig i ämnet och se vad, vad är egentligen cyberoperationer, alltså handlingar och aktiviteter i informationssystem i, i, på internet och se det från ett svenskt perspektiv med en svensk kontext. Vad innebär det för Sverige? Vi kan nämligen inte jämföra oss med större länder som har mycket mer resurser än vad vi har. Och vi har inte samma stadsstrukturer, vi har inte samma mindset. Och det är med bakgrund av den biten som jag sitter och gör om de här sakerna.
0: Men är det ett, när man då forskar på cyberoperationer, handlar det uteslutande om hur stater agerar på cyberdomänen? Eller är det bredare än så? Hur, vad är definitionen på cyberoperationer?
1: Definitionen på cyberoperationen jag har baserat den på två stycken eh populära definitionen inom informationssystem och sen också vilket är cyberrymden och den andra det är naturligtvis operationer det vill säga planerade handlingar och aktiviteter som genomförs av en grupp, organiserad grupp människor det är vad operationer är och cyberrymden det är alltså informationssystem i nätverk av nätverk och då Behöver inte nödvändigtvis vara just stater för vi har ju sett av faktiska händelser att det är kan vara proxyorganisationer, organiserad brottslighet, statsunderstödda entiteter med mera med mera så det behöver inte just nödvändigtvis vara stater. En fråga som ju ofta
0: diskuteras tänker jag, när man pratar cyberoperationer är ju också attribuering. Och hur upplever du? Är det, är det, är det så svårt som man, som man hör?
1: Attribuering kan vara svårt beroende på vilken nivå man vill ligga på. Man kan bedriva så kallad attribuering genom underrättelser. Vilket innebär helt enkelt att det är den 80-procentiga lösningen som är mer riktad till politiska beslutsfattare och då kan man använda den informationen i eh, privata diskussioner med det landet som eh, angreppen härstammar ifrån. Sen kan man eh, bedriva teknisk attribuering genom signalunderrättelser till exempel och det är mer tekniskt och naturligtvis omgärdas av mycket sekretess eh, och den är svårare att använda sig av. Ja. Sen har vi den sista vilket är motsvarande så kallad forensisk attribuering och där behöver man en stor teknisk infrastruktur som är också så kallad nästan till 100% attribuering och det är också den svåraste typen av attribuering.
0: Och vi ska komma in lite vidare sen senare i podden kring det här med hotaktörer. Och, och lite så här. Men jag är, jag är lite intresserad också fortfarande av, av dig. Och hur, hur kommer man in på det här ämnet på det sättet? Varför lät det spännande att vara och bli doktorand i
1: cyberoperationer? Här såg jag en möjlighet egentligen att ett, fortsätta med min mastersuppsats där jag tittade på cyberavskräckning. Med eh, vårt valsystem som en fallstudie under 2017. Det vill säga, hur kan man avskräcka en potentiell motståndare eller hotaktörer från att bedriva angrepp mot Sverige och alltså svensk kritisk infrastruktur? Det, det är den första. Den andra såg jag också som en möjlighet att använda min, bak, min bakgrund och erfarenheter från Försvarsmakten, FN och andra områden till att fortsätta förkova mig i det här området för Sveriges säkerhet.
0: Och då tänker jag att för mig är kopplingen mellan cyber och totalförsvar ganska intim och totalförsvarsbatten kan man ju säga den har ju vaknat till lite här nu efter att ha slumrat i nästan 20 år. men en sak som jag funderar kring, eh, finns det en risk att vi tar vid lite grann där vi slutade för 20 år sedan utan att förstå att hela samhället har digitaliserats och därmed förändrats?
1: Det finns ju naturligtvis en risk eh, att man gör det. Eh, man tror att det är bara en fortsättning på det gamla. Eh, terminologi med mera, och det är ju naturligtvis, man måste ju börja någonstans. Eh, mitt perspektiv på det, det är ju att eh, naturligtvis så ska man se... Hur man gjorde förr och, och, och hur, hur saker och ting fungerade. Sen får man ju naturligtvis se och, och fundera på och att just det att eh, samhället har digitaliserats. Vi är mycket mer uppkopplade idag. Det finns inga tydliga gränser på samma sätt som det fanns tidigare. Vilket innebär att det som inte funkar idag som funkade förr. Det får man ju avkasta. Och det som funkar idag det får man se. Går det att applicera idag och i så fall på vilket sätt? Precis. Och
0: när hela samhället nu har digitaliserats och är eller är under väg att digitalisera- så vilka blir skillnaderna mellan liksom försvar och näringsliv då? Förut tänker jag så fanns det ju ganska stort fokus på det militära försvaret- och sen hade vi ett totalförsvar som skulle stärka och skapa förutsättningar för det militära försvaret. Men jag tänker lite grann att
1: det här håller på att smälta samman- vad tror du de om det? Är det en korrekt iakttagelse? Ja, jag tycker att det är en korrekt iakttagelse. Och det är ju primärt på grund av att tack vare digitaliseringen, den underliggande informations- och kommunikationsteknologin, det vill säga infrastrukturen, så har det blivit mycket svårare att veta var gränserna går. Vi kan ju naturligtvis säga att den där organisationen är en myndighet. Och vi kan ju naturligtvis säga att den där organisationen det är privatsektor, eller näringsliv eller akademi. Men den underliggande infrastrukturen och var gränserna går- det är väldigt svårt att veta och det är också en stor utmaning. Därför så har det, ju, precis som du har iakttagit och noterat- så har det smält mycket mer.
0: Ja, för jag tänker ju någonstans också att, så att säga, hela syftet med alla våra gemensamma så säga, insatser- blir ju fortfarande att skydda hela samhället. Men att i och med digitaliseringen så tänker jag att det blir- mer och mer viktigt ur det perspektivet också att, att skydda alltså bolag näringslivet. och näringslivet. Vi har ju fått en del ny lagstiftning, jag tänker på NIS-direktiv och säkerhetsskyddslagstiftning. Kommer det effektivt hjälpa oss som samhälle att hålla fokus på de här sakerna?
1: Det är ju bra lagstiftning, det är en bra grund, det är en bra början. Naturligtvis så finns det ju mer att göra. En, ut, en sak till exempel det är hur kan man fördela information mellan myndigheter, mellan näringsliv och akademi till exempel. Hur kan man tillsammans i samverkan öka upp det totalförsvaret? Hur kan man höja upp Sveriges tröskel av resiliens? Och det är den här typen av, av utmaningar som man måste diskutera vidare. För idag har vi stora utmaningar i de frågorna.
0: Ja, men det tror jag. Det är nog min bild också. Då funderar jag också, så att säga, finns en, finns en tillräcklig förståelse mellan de olika aktörerna, då tänker jag liksom myndigheter och näringsliv till exempel. Förstår myndigheten att man kan komma en viss bit med lagstiftning men man behöver skapa positiva incitament också. Att, att näringslivet drivs delvis av andra krafter, så att vill man... Vill man stöda en utveckling åt ett visst håll så kan man både använda piska morot, lagstiftning och incitament. Men förs den debatten idag?
1: Den debatten har naturligtvis, bedömer jag, förts. Dock inte på den nivå som man skulle vilja. Det är en stor utmaning i att lösa den frågan. Naturligtvis så är det som så att säkerhet kostar. Och här är ju det viktigaste, det, är ju naturligtvis, det handlar ju om Sveriges säkerhet ytterst. Och då finns det ju saker som man får göra, och, eh, handlingar och aktiviteter, och överenskommelser, både med lagstiftning men också utan lagstiftningsstöd, i att vi måste lösa det på något sätt.
0: Just det. Och jag tänker att om vi nu så att säga, konstaterar att det här ligger så pass... Liksom intimt förknippat med hela samhällets digitalisering och tittar på, i alla fall hur min bild är att, så att säga, hur vi som land hanterar den här frågan och då jämför jag också med en del eh, andra länder som jag har varit mycket i kontakt med framförallt de anglosaxiska så är, det, eh, är det dags för att Sverige får en egen cybersar?
1: Eh, den, de diskussionerna har ju naturligtvis eh, pågått Vi har ju idag en en koordinator eh, som ska på, på hantera de här frågorna. Sen förs det dialog eh, som vi har sett i öppen media om ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Eh, men utmaningarna ligger här i fortfarande i att eh, frågorna är så pass fragmenterade över så många eh, departement och myndigheter. Och här tror jag att man måste se eh, i att man kanske Få antingen skapa en ny myndighet eller på, peka på en befintlig myndighet att nu är det ni som tar ansvaret för frågorna kopplat till Sveriges civila cyberförsvar. Just det.
0: Och jag tänker att vi har ju en, en preferens många gånger att snegla lite grann västerut och ett land som vi ofta inte bara i, i de här sammanhangen tittar och sneglar lite grann på är ju, är ju Storbritannien. Och min bild i alla fall är att de har funderat kring de här sakerna ganska länge och etablerade för ett, ett par år sedan. Då, deras National Cyber Security Center till exempel. Tror du att det skulle
1: kunna vara en modell även för Sverige? Jag tror absolut att det är en modell som skulle fungera för Sverige. Vi måste ha en sådan modell och som jag nämnde tidigare så har det förts upp om att Sverige ska ha ett sådant center. Och det är välkommet. Sen blir ju nästa fråga då. Hur kommer man samverka och samarbeta och hur kommer näringslivet stödja eller vara en del i det här på något sätt. Och det får ju tiden utvisa. Men så som man gör i Storbritannien så tycker jag att det är absolut en modell som vi som skulle passa oss också.
0: Och då kommer man ju någonstans också lite osökt in på kanske en, en internationell jämförelse. För jag tänker någonstans att det här hotet är ju globalt. Eh, när i samma ögonblick som, som vi digitaliserar ett företag eller en myndighet så blir den för det företaget eller myndigheten på ett sätt och också globalt direkt. Så, och då blir ju också jämförelsen internationellt mer intressant. Så hur, vad är din som doktorand här när För jag gissar att det är en del av det du tittar på. Så hur, hur står vi oss internationellt i din uppfattning?
1: Det har ju varit svårt att. Att mäta hur man mäter sig internationellt för, av två saker. Och den första det är ju naturligtvis att det finns inte så mycket information, och sannolikt så eh, beror det också på eh, väldigt mycket sekretess. Men det man kan säga om man tittar på andra rapporter som har skrivits om cybersäkerhet och om digitalisering, så kan man säga att vi ligger på topp 3, topp 5 globalt i digitalisering, men när det gäller cybersäkerhetsfrågor så ligger vi väldigt långt ner på den listan.
0: Och det där är ju faktiskt lite intressant, för då kan man ju någonstans, tänker jag, så här att deltat däremellan digitalisering och förmåga inom cyber blir ju egentligen risk, eller hur?
1: Det är...
0: Mm. Vidare till den här internationella jämförelsen. Jag vet ju också någonstans att vi genomför, och det är väl kanske ett sätt att mäta, eh, så genomförs det en del internationella tävlingar. Och här i april så genomfördes ju en eh, tävling här i Stockholm som heter Lock Shields. Och du var med på ett litet hörn som, som forskare och observatör. Vilka, va, vad hände där? Eh,
1: jag kan berätta för dig lite om Lock Shields. Och det, det, här, det är ju en... en eh... Mångårig övning, cyberförsvarsövning. Det är världens största cyberförsvarsövning och tävling naturligtvis, där mer än 30 länder deltar. I år hade vi drygt 30 länder som deltog, där Sverige deltog med ett tillfälligt sammansatt lag bestående av myndigheter, privatsektor och akademi på ett hörn. Då. Och det innebär egentligen att man har ungefär 4 000 virtuella system som får samtidigt som de får stå emot med upp till 2 500 angrepp. Och det svenska laget hade till uppgift att säkerställa att tillgängligheten i en mängd antal system bibehölls trots att de var under angrepp under två dagars tid, samtidigt som angreppen ökade i intensitet och komplexitet, om man säger så, under de här två dagarna. Och hur, hur gick det för Sverige? Det gick ganska bra. Det gick väldigt bra för Sverige och det var jätteroligt. Vi kom på tredje plats, tog stod vi en bronsplats. Och det man kan säga med det är då, det att vilka var det vi tävlade mot? Om vi nämner första platsen som var Frankrike. Det man kan säga om dem är att de tog i princip deras befintliga organisationsstruktur och la in den i tävlingen. Så de hade redan upparbetade processer. De kände varandra med mer och mer. Andra plats kom Czechien, som jag inte har så mycket information på. och På tredje plats så kom Sverige med som sagt ett tillfälligt sammansatt lag. Man hade inte möjlighet att upparbeta processer, rutiner med mera och mera. Så det är, en, det är ett fantastiskt exempel och en indikator på den förmåga och kompetens som Sverige besitter, fragmenterat. Men när man väl sätter ihop den så kan man åstadkomma något sånt här. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är superspännande och en, verkligen en fjäder hatten. Och jag tänker någonstans också att då har vi... Vi har bevisligen förmågor på, på, så att säga, på individnivå och, och så vidare. Och sen handlar det väl mycket om hur, hur man sätter samman det här till, till nationella förmågor. Och, och i och med att, som du var inne på tidigare också, att vi är ett relativt litet land så tänker jag att det blir ännu viktigare hur vi samordnar våra resurser. Ehm, men om man tänker lite bredare då, så det har ju varit en hel del i i media under de senaste åren och jag tycker man börjar läsa ofta om ett begreppet cyberwarfare. Kan du berätta lite grann om hur du ser på det och hur vi behöver förhålla oss till cyber och
1: warfare? Cyberkrigföring, det är naturligtvis en, en... Man brukar säga att cyber är en egen domän. Det är den femte domänen vid sidan av land, alltså ground, mark, sjö, luft och rymd så är cyberrymden den femte och det innebär helt enkelt att vi har väldigt många länder som investerar oerhört mycket pengar, tid och energi i att bygga upp förmågor och organisationer kompetens med mera för att antingen enskilt eller som stöd till traditionella eh, militäroperationer kunna uppnå nya effekter. Så det, det är vad man kort kan säga om det.
0: Och som jag, när jag läser debatten och de jag pratar med, så har, är ju också en pågående debatt det här med att man behöver då också kunna skaffa sig så, så kallade aktiva eller offensiva förmågor för att kunna försvara sig. Är det, är det helt enkelt som amerikanerna brukar säga att play offense to, to defense. Alltså för att lyckas försvara sig så måste du ha de här offensiva förmågorna.
1: Man behöver naturligtvis en defensiv förmåga men man behöver också en offensiv förmåga. Sen finns det ju två olika... Eh, hörn eh, i de bitarna. Eh, offensive is best defense eh, det är ju ett sådant exempel. Och sen finns det ju de som tycker naturligtvis att man ska ha ett bra försvar och sen får man ju se om man är under angrepp. Och sen får man ta den diskussionen om hur man ska eh, slå tillbaka eller vilken typ av respons man ska ha. Ska man ha en respons från cyber till cyber eller ska man ha en respons eh, cross-domain, det vill säga i form av sanktioner eller luftbombning eller motsvarande va. Och oaktad vilket så för att vara en trovärdig nation att man har en cyberförmåga och särskilt i avskräckningssyfte så måste man ha en organisation som utöver defensivt försvar kan även bedriva offensiva operationer. Och de offensiva operationerna ska på något sätt stödja ett strategiskt syfte. Man ska inte bara genomföra dem för att så kallat deny, degrade, destroy, or manipulate. Men det ska finnas ett strategiskt syfte som man vill uppnå. Sen beroende på vilken av de fyra momenten man använder sig av. Ja, det får ju uppdraget avgöra. Kan man...
0: Det, jag tycker att det är spännande, del som du var inne på med, med det här med cross-domän, att... Att bara för att man utsätts för någonting, till exempel via luften, så kan ett land kanske välja att svara så att säga, på cyberarenan. Och se. Blir inte det också då ett, ett sätt att, så att säga, utjämna skillnaderna potentiellt mellan stor och liten? Att ett land som ligger långt fram på cyberområdet kanske faktiskt kan skaffa sig en annan, annan tyngd globalt sett. På ett sätt som man aldrig hade kunnat göra med att skaffa sig stora, liksom traditionella markstidskrafter eller flygvapen eller så vidare.
1: Absolut. Man kan uppnå nya effekter och nya eh, mål med hjälp av cyberförmågan. Visst är det så. Och tittar man ju naturligtvis på det som avgör, förutom hur stort landet är, så innebär det också vilken typ av strategi man ska anamma. Eh, om man har ett litet land eh, som ska bedriva operationer mot ett större land då får man ju försöka hitta asymmetrin i det stora landet det vill säga vad kan vi slå till mot och vilka effekter kan vi uppnå visst är det så och det måste man ju naturligtvis ha med i beräkningarna och jag försöker också någonstans hela tiden
0: bibehålla också näringslivsperspektivet så, så om man då är VD för ett svenskt företag med, med verksamhet i många länder i Europa eller kanske för den delen globalt. Och det, blir, det känns som att det blir ganska svårt att för, både förhålla sig till och navigera inom det här. Att helt plötsligt så, så har vi, eller helt plötsligt är det inte, men vi har stater som börjar så att säga, agera mot varandra. och Ett sätt att agera kan också vara genom att påverka olika typer av förmågor, till exempel telekommunikationer, datatrafik och så vidare. Så hur ska, man som, hur ska man som näringsliv förhålla sig till den här utvecklingen? Och, vad, och vilken blir näringslivets roll?
1: Visst är det så. Det är, de, näringslivet har en stor utmaning här. Och det är främst, precis som du nämnde, att man är utspridd globalt. Man har en mängd olika lagstiftningar att följa efter. Och så vidare och så vidare. En, grupp, en grund är ju naturligtvis att man har hög awareness på medarbetarna- Sen måste man ha koll på eh, nätverkstrafiken, vad som pågår där. Och där kan man hantera på olika sätt. Ett sånt är att antingen så har man en egen eh, SOC, alltså Security Operations Center- eller så ingår man ett samarbete med andra eh, spjutbolag- eh, som kan tekniken mycket väl- eh, eller någon form av eh, hybridlösning däremellan. Sen är det ju precis som du säger, det första som man får utstå det är ju angrepp mot telekommunikationen och hur, man, hur hanterar man det. Det är ju viktigt att man har koll på hotbilden, att man har koll på tidigare operationer, hur stater har genomfört dem, vilka mål har man angripit mot och hur har den underliggande infrastrukturen hanterat det. Så då pratar vi egentligen om... Resilience, backupper och även om man har en backup så ska man ha en offline-backup så den är inte bara kopplat till molnet för man kan ju komma åt den lätt. Va? Så det är ju bara några saker, den listan är mycket längre än så. Och
0: jag tänker någonstans att i och med att vi hela ett digitaliserar så digitaliseras och vi blir därmed så sårbara samtidigt som vi har ett näringsliv som så att säga, förgrenar sig internationellt. Men... Behövs det en Genève-konvention för, för cyber? Jag vet att det är
1: något som har diskuterats. Det är ju väldigt mycket som diskuteras just kring normer och behavior i cyberrymden. Det man brukar säga är att befintliga konventioner, man utgår ifrån dem och sen ser man hur man kan utveckla det vidare. Ett sådant exempel är att man är överens om att internationell rätt gäller. Och att FN-stadgan gäller. Och det är ju en bra grund. Sen är det ju som så att det finns diskrepanser på hur man väljer att se det här. Och de största diskrepanserna det är egentligen västvärlden visar vi det kinesiska perspektivet och det ryska perspektivet.
0: Och min tolkning här också utifrån vad du berättar är ju att... Det här att någonstans, oavsett egentligen om man är myndighet, näringsliv eller akademi så Tänker jag några saker, det är för det första att man hela tiden måste vara väldigt uppdaterad på vad som faktiskt händer Men att man faktiskt behöver öva sin organisation Och ett begrepp som börjar dyka upp mer och mer frekvent tycker jag är cyber range. Kan du kanske kort börja med att beskriva vad det är och min följdfråga blir egentligen också är det här även något som är intressant för företag att, att
1: öva i? En eh, Cyber Range eh, kortfattat betyder egentligen en skjutbana om vi använder en, en militär eh, jämförelse. Det ser att man går ut och så övar man upp på, på, eh, på färdigheter hos förband, hos beslutsfattare. Kan man an använda och applicera det här i näringslivet? Eh, jag hävdar att absolut att man kan göra det. Eh, naturligtvis så blir det svårt eh, om man ska ta hela infrastrukturen och öva på det. Det man däremot kan göra är att man kan ta en del av infrastrukturen- eh, -"sätta upp det och virtualisera det off separat från, från eh, produktionsmiljön- -"och sen öva mot den. Vad händer om vi blir angrepp mot den här delen av infrastrukturen?" -"Vilka handlingar eh, och defensiva åtgärder kan vi göra?" Så Det tycker jag absolut.
0: För jag tänker någonstans att om man tänker sig en trappa på, på hur man övar och, och testar sin organisation så är jag menar för, för väldigt många både myndigheter och, och företag så är ju det att göra penetrationstester någonting som man har hållit på med relativt länge och en del behöver fortfarande göra mer. Eh, sen något år tillbaka har man kanske ägnat sig åt så kallade red team övningar. Det kanske vi också ska utveckla strax vad det är. Kan man se det som en trappa så att du börjar med penetrationstester, och sen har du Red Team och Cyber Range blir någonstans en utveckling av en, en Red Team-övning?
1: Det tror jag absolut för att genom att börja med penetrationstester så identifierar vi var du har sårbarheterna både i, i infrastrukturen men också i mjukvara. Är det något som är opatchat eller finns det något konfigurationsfel och så vidare och så vidare. Va? Så det är den första biten, sen när man börjar, när man har åtgärdat det då gör man red team övningar som man nämnde, det vill säga red team det är de eh, hackers eller elaka eh, angripare som försöker på något sätt komma in i dina system genom att utnyttja de här sårbarheterna och har man en range då kan man egentligen använda sig av eh, eh, att även införa nivån. Och Då blir det ju intressant för att här har vi en del av vår infrastruktur som är under angrepp. Hur många procent av eh, den ordinarie hundra procenten är det som är verksamt just nu, opererar just nu? Är det 10 är det 50 är det 0 procent? Eh, samtidigt som man försöker bibehålla tillgängligheten så försöker man hantera det här. Och sen är det viktigt från ett beslutsfattarperspektiv. Hur hanterar vi det här gentemot media till exempel?
0: Just det, så att man kan säga att i cyberrangen så, så blir det mer en sammansatt och komplex övning där man också som du är inne på ö, det övar över beslutsfattandet. Så det tror jag absolut också finns ett, ett behov av. Men annars så tror jag, min bild i alla fall att just räddtimövningar är ett, ett ganska bra komplement. Och att man lär sig väldigt mycket eh, som organisation. I alla fall de gånger jag har varit med och både, både sett det genomföras och så varit med när det har rapporterat så uppfattar jag att det är ett ganska kraftfullt verktyg. För där, då kommer man betydligt längre än den enkla penetrationstesten med att titta på vilken förmåga en organisation faktiskt har att, att motstå ett antal troliga scenarier man kan utsättas för.
1: Absolut, det är helt rätt.
0: Du, en, en återkommande punkt som vi har, den blir kanske extra spännande här idag, men en återkommande punkt i podden är att vi brukar fråga våra gäster om du vore statsminister för en dag och fick ägna den åt cybersäkerhetsfrågor. Vad, vad skulle du vilja lägga på, på bordet då? Ja,
1: det är en, en, en stor fråga och komplex, komplex, ett komplex svar. Det jag skulle börja med först är att öka upp försvarsbudgeten. Vi är i en komplex värld, vi, är, vi har komplexa beroenden och vi är under angrepp. Och det har vi bland annat sett med till exempel Operation Cloudhopper här om man tittar på rapporten som skrevs av PVC och BAE Systems. Sverige är under angrepp, Sverige har varit och är och fortsätter att vara. Och vi måste hantera det på något sätt. En sån lösning det är att höja försvarsbudgeten. Vi jobbar med ett totalt försvar. Vi, jag skulle nog vilja ha, vi jobbar för att ta fram ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Men frågan är kvar. Jag hoppas att det kommer åtgärda sakerna. Men så som det ser ut idag, så är frågan utspridd mellan en mängd myndigheter och departement. Det vill säga frågan är fragmenterad. Och på något sätt, så måste vi hantera det. Antingen så tar vi. En befintlig myndighet som har det övergripande ansvaret och sen har man stödmyndigheter eller så hittar man på någon, någon annan lösning. Men det det vad jag skulle göra det är att peka på en myndighet. Ni har ansvar, ni har ansvaret för eh, totalförsvaret med stöd av XYZ. Z. Eh, där så sammanfattningsvis höja totalförsvarsbudgeten och peka ut en ansvarig myndighet för... Eh, Policifrågor och det civila cyberförsvaret.
0: Så mer pengar, tydligare samordning och tydligare ansvar för eh, så att säga, vem som leder den här frågan. Yes. Kul och eh, därmed så börjar vi ju faktiskt eh, avrunda. Du, Gasmen, stort tack för att du hade möjlighet att vara med. Var roligt att ta dig Tack för
1: inbjudan. Det var jättekul att vara här.
0: Och till alla lyssnare, until next time. Den här podden är en
1: samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.